0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y <coughs> bienvenidos a un episodio más de la segunda temporada de su podcast Solicito Estilista. Eh, este episodio viene siendo ya el segundo de esta temporada, pero recuerden que aparecerá en sus plataformas como el episodio 39. Entonces, pues... Eh, Muchísimas gracias por estar con nosotros y en este episodio vamos a retomar un tema que si bien siempre va de la mano con el estilismo y eh, la peluquería Pues es una parte de nicho, es algo que salió por una necesidad, ya lo habíamos platicado en otros episodios De una especialidad dentro de, de la peluquería y pues estoy hablando de la barbería y pues quién mejor para hablar... Eh, con nosotros de este tema y sobre todo de otra espe especialización dentro de la barbería que son las Lady Barbers Entonces está conmigo Annie Rangel, hola Ani ¿cómo estás?
2: Hola Paco ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la revista Arto Peinado por, por la invitación y pues muy contenta de estar hoy aquí con ustedes.
1: No, como yo siempre lo digo, nosotros somos los que estamos gustosos porque pues siempre se dan el tiempo para venir con nosotros. Pero entonces sí, este, pues como ya lo dije, vamos a tener una plática pues gustosa sobre la barbería porque si bien hemos hablado un poco, hemos hablado desde la parte administrativa, hemos hablado un poco eh, de la parte de educación, pero creo que realmente nunca nos hemos centrado en cómo nace, qué lo hace especial eh, y sobre todo, como, como bien lo he dicho, eh, bien lo dije, la especia especialización dentro de la especialización Que son las Lady Barbers Entonces eh, pues me gustaría que me, que me dijeras un poco de... Primero que nada, eh, ¿Quién eres tú? ¿Cómo iniciaste? ¿Y cómo es que eh, terminaste siendo una Lady Barber?
2: Bueno, pues mira, te platico Bueno, les platico a todos eh, Yo soy Ana Rangel Tengo 11 años de, de peluquera me he enfocado más a la parte de la mentoría. O sea, doy, soy más como mentor, soy más como educador del área de la peluquería. Tengo 11 años también en esa parte de educador. Mm, me enfoqué más a la parte de la barbería hace aproximadamente cinco años. Uh -huh. Justo en ese lapso es donde inicié como Lady Barber. Uh -huh. eh, me, me gusta mucho la parte de la educación porque me gusta mucho la parte de, eh, de compartir de compartir todo lo, lo que yo he aprendido en este transcurso de, de estos años, uh -huh. de todas las eh, pues educaciones que he tenido, tanto internas como externas.
0: Uh
2: -huh. He trabajado solo para dos empresas educativas. En una estuve hace cuatro años, cuatro años y medio más o menos, y ahora en la actual, que ya voy a cumplir seis años en este febrero, que es Black Academy, que es mi casa actual, uh -huh. eh, eh, Black Academy surge en febrero, bueno, nace en febrero en, en la colonia Roma Y yo llego en mayo de ese mismo año, entonces sí. llevamos el mismo, el mismo tiempo uh -huh. y, y justo ahí cuando yo llego a Black, eh, durante un año estuve impartiendo clases de, de corte uh -huh. Corte de, de, de dama, por decirlo así Y después de ahí me inclino más por la parte de la barbería me inclino más por la parte de la barbería Porque me empieza a gustar mucho esta onda De, de, de los cuidados que se les comienza a dar a, a un hombre no, O sea, yo creo que toda la parte de, de, de las mujeres es, Ya sabes, el, el tratamiento, el color O sea, creo que en una mujer hay más diversidad De, de, de poderse realizar algo en mujeres uh -huh. Y en hombres simplemente es como el corte y ya no, O sí. sea, como que en, en un hombre no había tanto esos cuidados entonces, eh, me empieza a gustar toda esta parte de, 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 de qué hacer con un hombre, ¿no? Uh -huh. O sea, no solo el corte, sino ahora los cuidados, eh, los peinados, las tendencias, o sea, como un arreglo general en hombre. Y entonces, eh, justo en ese, en ese tiempo empieza como el boom de uh -huh. la barbería aquí en México. La barbería como tal ya existía desde muchos años, muchísimos años atrás, siempre ha existido pero no había sido como tan destacada como ahora en la actualidad. Uh -huh. Y entonces, eh, en este lapso que te platico de, de que estaba en Black, duré más o menos, o duramos, todo el equipo de Black trabaja, trabajando básicamente como tres, cuatro meses, te lo juro que sin descanso. O sea, teníamos de domingo a domingo, ¿no? O sea, curso tras curso tras curso. Y justo ahí es donde me logro enganchar o enamorar más de la parte de la barbería, porque comienzo a tener... Eh, Educación con barberos tanto nacionales como internacionales, uh -huh. donde yo comienzo a ver la barbería en otro mundo y el mundo que estaba aquí en México. Entonces, eh, me, me empieza a generar esa inquietud de saber qué había más allá de la barbería. Uh -huh. Y me empiezo a adentrar, adentrar, y igual justo un día entro a la oficina de Mitch y, y le digo, ¿sabes qué? Este, me gustaría más como impartir barbería. Y entonces me dice, o sea, me da luz verde para uh -huh. esto, Abrimos el curso de barbería, se lanza la convocatoria de, de dar curso de barbería Y lo chistoso fue que yo estaba con un curso de corte donde tenía 17 alumnos okay. Y esos mismos 17 alumnos me dicen yo me quiero pasar a barbería Entonces mis mismos 17 alumnos abren el mismo curso de barbería Entonces con ellos inicio, bueno, iniciamos en Black la, el curso de barbería y de ahí, pues bueno, te cuento que ya perdí la numeración de cuántas este generaciones hemos, hemos sacado de Barberos en Black. Eh, porque pues bueno, en Black, matutino Vespertino, Sabatino, ahora ya Dominical y ahora Martesino, pues ya la verdad son muchísimas generaciones que hemos sacado como, como Barberos. Uh -huh. Pero que bueno, como te, te comento, me ha gustado mucho esa parte de la barbería Y bueno, ya en, 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 las, en las expos, que como sabes, pues hay dos aquí en, en Ciudad de México Me ha, me ha tocado la, la oportunidad de estar en la de Guadalajara también, que se vio este, Entonces pues bueno, te terminas de enamorar Yo cada vez que voy a una expo, a un curso, me termino, no termino pues de, de enamorarme de lo que es la barbería Porque siempre hay algo que aprender y algo que, no sé, me gusta más es como siempre ir con mente abierta uh -huh. con la persona que yo tengo enfrente, o sea, con el barbero que tengo enfrente. Siempre trato de, de, de algo tengo que aprenderte, algo de lo que él me va a enseñar lo voy a adaptar a mi técnica y eso yo lo comparto con los alumnos. Entonces, pues esa, esa este, soy yo, Paco, <risa> este... Y pues bueno, formo también parte del equipo artístico de, de Goodfellas Pomade okay. Que es una marca mexicana, también de barbería uh -huh. eh, Soy embajadora para Babilis Pro México y de Latinoamérica Soy parte de Barberology también Y también soy parte del equipo artístico de, de Trimato Que son tijeras mexicanas también Entonces, pues bueno, toda esta onda de lo mexicano Es pues que te digo, ¿no? <ríe> sí. Orgullosamente mexicana, 100% No,
1: y, y mencionaste... Eh... Muchas cosas interesantes que me gustaría También ahondar ahí Pero yo creo que también eh, me voy a dar Rápido eh, el tiempo De querer aclarar algo no Antes de entrar al, al término de, de Lady Barber tal cual Y es que, eh, digo, recordemos Que a nivel eh, humanitario eh, Ninguna Profesión, ni ningún, eh, ninguna Tarea, ningún, eh, ningún Trabajo eh, Te va a otorgar o quitar Beneficios o habilidades eh, según tu sexo, género o orientación sexual eso, eso, quítenselo de la cabeza Cualquiera puede desempeñar el mismo trabajo Si hay trabajos especializados, mucha gente va a decir No, que por constitución, ningún trabajo que te exija el máximo de tu constitución Debería ser eh, relacionado con trabajo Si no, eso es esclavitud moderna, sí, o sea, exacto. no Entonces, cualquier trabajo puede ser realizado Y no te deberían de dar ni beneficios, ni quitar nada, ¿no? Sin embargo, yo soy administrador uh -huh. y eh, desde el punto de vista pues, eh, de la mercadotecnia, de la publicidad, de la especialización, que eso es... De lo que estamos hablando sí si tienes cierta plusvalía ¿Por qué? Porque diversificas eh, O especificas el mercado Entonces hay, hay, hay personas Y hablando por ejemplo de las competencias Que al tener esta categoría de Lady Barber pues Puede llamar la atención al competidor ¿no? También desde Yo soy un aficionado de la sociología Y yo siempre lo he dicho desde el episodio 1 De la temporada pasada Que dentro de la cultura Barber Les encanta generar tribus y tú no me vas a, tú no me vas a negar a que cuando llegas a una competencia puedes saber perfectamente en qué categoría Exacto. va a concursar cada quien simplemente por la vestimenta Entonces creo yo que es una respuesta social eh, natural okay. el hecho de que dentro de una cultura donde se generan grupos de personas compartiendo características es algo natural que si un grupo de mujeres dice vamos a hacer también nuestro grupo, pues se termina el Lady barber entonces no tiene nada de malo y al contrario creo que es eh, una manera pues mucho de, de orgullo y de pride de identificarte. Una, con una tribu, ¿no? Y no sé si así la veas tú O si realmente llegaste a acuñar el término Lady Barber De hecho, ni siquiera te he preguntado Si te gusta el término Lady Barber eh, Y eso me gustaría que, que, que me dijeras ¿Tú qué, qué opinas de esta tribu que se generó? Porque, insisto, como tú lo decías fuera del aire Hay eh, ciertas Lady Barbers que... Pues, no les gusta ese, ese nombre y se meten a una tribu de los que hacen tradicional o los que hacen fade o los que hacen freestyle, ¿no? ¿Tú qué opinas del término?
2: Sí, mira, justo la verdad, todo lo que también nos compartes, tienes muchísima razón. Y justo esta parte de las Lady Barber surge por esta rebeldía, vamos a decirlo así, uh -huh. de decir, bueno, tú como hombre que haces barbería porque yo como mujer no puedo hacerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es como esta de pues sí, revolución de las mujeres, de decir yo también puedo y yo soy una Lady Barber, ¿no? Entonces surge esta parte de, de ser Lady Barbers, de, de yo poder también hacer un corte masculino, yo también poder hacer un arreglo de barba, yo también poder hacer esta parte del freestyle, que bueno, antes eran las famosísimas grecas, eh, tribales, también le llaman, este pues grecas, tribales, líneas, rayitas, mm -hmm. como... Mm -hmm. <risa> tiene muchísimos nombres, ¿no? Pero ahora en la actualidad se llama freestyle. Entonces... Eh, en mi experiencia, que, que me ha tocado también ser juez en, en batallas de barberos y me ha tocado ver a mujeres, bat, eh, justo que también mencionas, en categorías tradicionales, freestyle, fe, eh, fast fade, o sea, muchas categorías y veo mujeres y veo el potencial que tienen. Digo, wow, de verdad esa revolución que, que dijeron las mujeres, sí, yo también puedo hacer eso que tú puedes. De verdad se ha logrado, ¿no? Y bueno. En, en, en el 2019 que me tocó ir a Nueva York con, con Barberology y, y Black Academy y Babilis, México, eh, yo también estuve participando en una categoría de, de justo Lady Barber. Y éramos como 200 mujeres ahí cortando wow. cabello. Y de verdad yo, bueno, estaba tan concentrada en, en el proceso que tenía que hacer, pero, pero yo medio lo que alcanzaba a ver, de verdad, el potencial de, de mujeres era muchísimo, uh -huh. ejecutando el, el corte masculino y los, los diseños, y ¿no? De verdad es algo brutal y muy bonito. Entonces, pues bueno, esta rebeldía que, que tuvieron las mujeres en decir yo puedo y yo quiero... Creo que fue algo muy bueno. Eh, y bueno, yo como tal, te soy bien honesta, yo no me considero tal cual Lady Barber. Uh -huh. Yo me considero una educadora y alguien uh -huh. que, que como mujer sí me ha costado trabajo y me costó al inicio porque justo, o sea, cuando a mí me tocaba dar cursos en Black eh, interna o externamente, porque también me ha tocado impartir cursos eh, este, en otras academias, en otros, en otros salones, en otras barberías… Eh, al darse cuenta, los barberos que yo como mujer ibas a darles el curso, me veían de arriba abajo y me decían, ¿y hasta qué me puede enseñar? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues la verdad es que de momento era incómodo, pero ya en el proceso pues les daba sí, las armas ¿verdad? suficientes uh -huh. para que ellos comprendieran que realmente no por ser mujer no podía, no podía hacerlo. Sino mucho depende de, de, de bueno, mucho dependía de mí la, el estar constante capacitación en estar este educándome en estar siempre siempre al pie del cañón para poder dar esas armas que ellos nos estaban o nos están pidiendo no uh -huh. entonces eh, sí sí cuesta un poquito de trabajo la verdad que como mujer te, te adapten entonces a veces eso de para sentirte aceptado a veces es como de pues me junto contigo que eres malo para que sientan que estamos yo soy mala y, y me puedan pues, <risa> adaptar o sea puedan aceptar no pero bueno, es más como tema social, ¿no? Uh -huh, pero realmente uh -huh. que sí sucede, ¿no? Sí, sí claro. sucede. Porque digo, me pasó, pero realmente yo no, no hice eso. Soy, no sé, soy como media chistosa en esos sentidos. Yo me enfoqué, me enfoqué y ahora sí que le trabajé, le trabajé, hasta poder lograr posicionarme ahora en, en donde estoy, que sé que me, me falta mucho por, por camino por recorrer, pero bueno, estoy en el camino y, y hay que seguir, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues sí, eso ya o sea, te digo, es como esta parte de, de la identificación de las Lady Barbers.
1: Justo, es, es una identificación y creo que por todo lo que has mencionado también, eh, insisto, es una área de oportunidad y de hecho yo creo que eso era lo que quería, eh, el, el foco central en lo que quería partir y desarrollar esta plática, el cómo en general la barbería es un área de oportunidad y cómo el ser Lady Barber, independientemente si te denomines así o no, pero creo que es un área de oportunidad también, a su vez, eh, ¿por qué?, porque, como tú lo decías, creo que por estadística y a ojo de buen cubero, como tú decías, en, en grandes eh, challenges, eh, pues puedes ver que en la categoría de Lady Barbers, en las, en las grandes competencias, pues puede ser de 200. Pero tienes eh, en sus otras categorías 500 eh, hombres. Entonces, obviamente a ojo de buen cubero, sin necesidad de, de, de sacar mucha estadística, se puede notar que sí hay un número menor de mujeres dentro de, del área de, de barbería, lejos de ser eso un impedimento o algo para que las eh, mujeres que me están escuchando ahorita digan no, no quiero entrar a la barbería, no, al contrario, creo que es un área de oportunidad importante, eh, ¿por qué? porque justamente eh, así es como si hablábamos de que las Lady Barbers son una respuesta cultural a todas las tribus de, de hombres que hay, pues es eh, meramente que porque hay menos. Pero yo creo que cuando haya más, incluso también va a haber una subcultura y subtribus. de que ok, soy Lady Barber, pero soy Lady Barber de Fast Fate. Soy Lady sí. Barber de. Entonces, eso, eso creo que es el escenario óptimo. Aparte, insisto, esto eh, todos estos, estos tips los arrojo para que ustedes pues se llenen de emoción y, y entren al mundo de, de la peluquería, estilismo, barbería, lo que sea que les sirva, y el episodio que les sirva. Y sabemos que en México. Eh, no sé en otros países, espero que así sea porque creo que es una buena iniciativa, pero también está muy, muy latente el tema de las empresas que son desde su core, desde su área administrativa hasta el área operativa, completamente de mujeres. Pues a mí me encantaría, digo, yo sé que estos años están fatales, digo, si me estás escuchando en el eh, 2021, todos sabemos que estamos pasando por un año fatal, horrible, pero si me estás escuchando en otros años y la situación ya mejoró, eh, pues digo, si te animas eh, tú como mujer a abrir una barbería completamente administrada y operada por mujeres, uff. ¿Qué área de oportunidad? ¿Qué plusvalía? ¿Por qué? Porque a la gente le gusta eso, o sea, realmente la gente eh, apoya ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es un área de oportunidad muy grande y voy a tomar esto de las áreas de oportunidad para retomarme a algo que tú dijiste, que fue cómo te enamoraste de la barbería. Que fue precisamente por esto, porque decías, bueno, en, en, el, en el área del estilismo, de la peluquería, pues hay muchísimas cosas que hacer y ya están pactadas, ¿sabes? O sea, y me imagino que cuando tú iniciaste, Ani, pues ya era como… ya había pasado el boom de las estéticas spa, empezaba lo de estéticas con uñas, estéticas con tal, 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 ¿no? Y cuando empezó la barbería, pues era eso, era un, era un terreno virgen de decir… Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer, no? Podemos hacer, pues, la barba, podemos hacer este, cortes de cabello. Y creo que actualmente, no sé si a ti ya te ha tocado, pero pues ya los hombres eh, también están entrando en la moda de la perfilación de, de cejas. Entonces, ¿cómo has visto la barbería desde alguien que, como tú has dicho, ha estado desde que empezó este boom? Y digo boom porque, como te habías dicho, la barbería tiene muchos años. ¿Pero cómo has visto ese progreso en tan pocos años? ¿Que podemos decir que son 6, 7 años de barbería?
2: Sí, más o menos, como sí 6
1: entonces, ¿cómo, ¿cómo has, tú que has ido creciendo y tú que te formaste dentro de esto, ¿cómo has visto la, el progreso de la barbería en general?
2: Mira, algo que también quiero complementar, que lo, uh -huh. lo mencionas hace rato, eh, que dices que eh, si quieres poner una barbería a un salón de puras mujeres, la verdad es que eh, también algo que he notado mucho es que hombres uh -huh. buscan ahora el servicio de una, de una lady barber o de okay. una, una barbera. Uh -huh. Porque lo, lo ven más como, es más detallista. Eh, me da más el tiempo de, de atenderme. O sea, me apapacha más en el sentido de, de hasta el saludarme, ¿sabes? Porque a veces como un barbero, hombre, es de siéntate, te corto, pagas y te vas. Y la, y la mujer toma esa parte de decir, hola, buenos días, eh, bienvenido, que te ofrezco, ¿sabes? O sea, como no, no, no quiero decir que los hombres no puedan hacerlo, pero sí a veces el hombre como que pierde ese... ese um, ese toque de, de entender uh -huh. que es un cliente, que también el cliente al ser hombre también necesita esa atención. Uh -huh. Entonces, a veces, nosotras como mujeres no, no hacemos esa división de tú como mujer no necesitas tanta atención porque yo soy mujer, ¿no? Entonces, tengo que enfocarme más con el hombre. Y, y pasa con el hombre, ¿no? O sea, eres hombre, entonces tengo que atender más a una mujer que a un hombre. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, eh, cuando buscan esta parte de, de, de que me corte una mujer... Es como justo querer ese 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 apapacho, ese extra que, que nosotras como ser, bueno, es que activamos más de, al ser mujeres, somos más como detallistas, más, más como, de, sí, detallistas se puede decir de, de, en el momento de estar haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, ya de hecho ya hay barberías que están a cargo de puras mujeres. Y wow. hay barbe, barberías que toda la vida han tenido hombres y ahora buscan, ahora se solicito Lady Barber ya ah, ni siquiera okay. buscan barberos, okay, qué interesante. ¿no? Sino es solicito Lady Barber. Y de hecho a Black han llegado así gerentes o dueños de barberías donde nos dicen, "Oye, necesitamos tantas Lady Barbers." Y yo me sorprendo y digo, "Wow, o sea, ya no llegan a pedirme barberos, sino llegan a pedirme pues, mujeres." Y digo, sí, "Qué sí. padre, ¿no?" Y bueno, en Black pues apoyamos mucho eso y pasamos contacto de nuestros propios alumnos y, y nos da mucho gusto cuando vemos que ya están en una barbería o ya han puesto su propia barbería. Y bueno, pues eso de que mujeres, pues la verdad es que es súper padre, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en, en lo que nos comentas de, de, de la evolución, pues sí, efectivamente todo esto ya ha surgido, o sea, ya existía... La, el estilismo como tal siempre te ha ofrecido el, 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 el manicure, el, el pedicure, el esmaltado de uñas, el perfil, el perfil de, de, de cejas. Entonces ahora lo que ha venido haciendo la barbería, o sea, lo que ha sucedido ahora es que los estilistas peluqueros han estado emigrando a la parte de los barberos. Y los sí. barberos han estado emigrando a la parte de los estilistas peluqueros, porque esta necesidad... De que ahora el, el, el cliente te dice, oye, ¿me puedes arreglar la ceja? Y entonces el barbero dice, no, pues es que yo no te hago eso porque yo solo corto cabello. Uh
1: -huh.
2: Pero ahora ya no te puedes dar el lujo de decir, no puedo. Sí. ¿No? O sea, dices, claro, pues aunque no sepas, te avientas. Uh -huh. Pero dices, no, pues ahora mejor me educo para saber cómo perfilarte una ceja.
1: Uh
0: -huh.
2: O ahora me educo para... Eh, hacerte un manicure o hacerte una spa De manos, de, de pies, lo que sea no uh -huh. Ahora en la actualidad también Está mucho en tendencia el color En el en, en caballeros O sea, sí. hacerte color Entonces el barbero que de toda la vida Solamente ha hecho cortes masculinos Ahora está emigrando a, a saber hacer color Porque ahora ya también tiene que vender color En su barbería Y sí. entonces por eso te digo, está surgiendo esta, esta migración Del barbero, saber hacer color Saber hacer un buen styling, saber hacer un un perfilado de ceja, un manicure, y el, el estilista que decía, no, yo solo hago color porque el color es lo que me deja, cuando surge este boom de la barbería, ahora dicen, no, pues ahora tengo que saber hacer un corte de hombre porque eso es lo que me está demandando allá afuera. Entonces, emigran a esta parte de, de, de ser barberos para poderlo ofrecer. Entonces, digo, es algo que ha existido nada más se ha ido modificando, ¿no? O sea, sí. se ha ido adoptando. Entonces... Para mí ha sido un poquito más sencillo porque justo yo ya venía como con esa parte de saberlo desde hace mucho tiempo atrás porque yo solamente estudié eh, para cortar cabello, o sea, estudié estilista, ¿no? Uh -huh. Ya cuando yo llego a Black me, me perfecciono más en, en peinado y en color, okay. pero yo ya más o menos traía esa, esa idea. Entonces para mí no me ha sido tan complicado ir adaptando todo esto que ahora en la actualidad, que yo le llamo más como Barbería ejecutiva, ¿no? O sea, para uh -huh. mí la barbería tradicional, eh, Paco te, te lo comento, uh -huh. yo amo la, la barbería tradicional, yo me considero una barbera tradicional 100%, uh -huh. pero que también te puedo trabajar la barbería urbana o la barbería moderna, uh -huh. porque, bueno, al final te digo lo que me demanda la, la, la allá afuera y que también yo no puedo decirle a un alumno, no, eso no, no, no lo sé hacer, ¿no? Porque de entrar el alumno, pues no... No me lo permitiría, ¿no? Entonces, entonces también tengo que saberlo Entonces eh, eh, le, Lo considero así Como barbería tradicional Y barbería ejecutiva Donde ahora el cliente busca El hacerse un arreglo de ceja En las mascarillas Que ahora están puta, sí. muy en tendencia que, que te hagas una mascarilla que, Porque justo lo que te decía Buscan este apapacho De, de los 5 o 10 minutos Que se queden relajados porque sí. el cliente llegaba, le cortaba así, vámonos, el que sigue. Y uh -huh. ahora el cliente quiere sentirse que lo están atendiendo bien. Entonces, este el uso de, de las mascarillas, el uso del masajeador vuelve a retomarse, ¿no? Y, y es justo por eso, porque el cliente hombre está demandando esa, esa atención. Que sí. bueno, que en su momento a una mujer se la O sea, a una mujer le aplicas un tratamiento y le das el masaje en el lavabo y la tienes ahí apapachando. Pues ahora el, el hombre también busca eso. Entonces, uh -huh. por eso todas estas, estas cosas se están adaptando en la actualidad de, de, de la barbería, ¿no? Y que uh -huh. pues bueno, lo que te digo es esta, esta transición que se está haciendo de peluquero a barbero, barbero a peluquero.
1: Sí, y, y creo que eh, acabas de tocar un, un tema tan, eh, no voy a decir... Delicado, porque puede de, eh, detonar ciertos... Eh, que, alguien, que alguien se enoje, pero creo que es complicado y te voy a decir por qué Porque justamente un tema que está en boga o que yo he visto en, en ciertos foros Es que la gente dice que la peluquería o la peluquería tradicional tuvo un boom y ya está tan gastada Y hay tantos memes en el internet que evidentemente va a desaparecer mucho de eso tiene que ver con lo que tú me estás diciendo De que de esta migración de técnicas, voy a llamarlo así De que eh, entonces cuando fue el boom La gente se tuvo que entender que la gente quería la barbería tradicional Y que volvieron los caramelos y volvió toda esta estética eh, ruda y masculina Entonces eh, se, se dividió, o sea realmente se, se partió en dos Y como tú decías, empezaron a migrar Pero ahora también ya la gente y con todo el... el el revuelto social y ideológico que ha venido pasando desde los tres últimos cuatro años con, con toda esta revolución de ideas que hay sobre ser más empáticos, sobre la masculinidad tóxica sobre todo, todo esto que está muy muy cargado, eh, me encanta que la gente entonces ahora la línea divisora ya está súper finita porque como tú decías eh, si antes se refugiaban dentro de la barbaridad tradicional porque ay yo no me voy a hacer tratamientos yo no me voy a hacer mascarillas, ahora lo exigen y eso, eso me parece eh, pues, eh, chistoso, pero también eh, desde el punto de vista de los negocios tiene un sentido eh, súper común y que es algo que se ve. ¿no? o sea No es algo nuevo y de hecho les puedo asegurar completamente que la barbería no va a desaparecer por el simple hecho de que son estilos distintos. Como tú, como tú decías, la técnica se puede aplicar, se puede tropicalizar, ¿no? Eh, digo, lo voy a poner en, en, en otros términos para que me entiendan, eh, y, y seguramente va por ahí a haber un purista que se va a enojar, pero por ejemplo, eh, mot motocicletas, hay choppers y hay de, de pista. Si te vas a lo, te a lo técnico, es exactamente lo mismo. Las dos sirven como método de transporte, como tienen dos ruedas, o sea, técnicamente, sin entrar en componentes ni, ni arranca ni nada, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es lo diferente? El estilo. el estilo ¿Para qué lo usas? Correcto ¿No? Eh, si te vas a por ejemplo En algo más sencillo en, en bares Hay el barecito fresa Y está el bar chopper Está Exacto. el bar rock rockero Exactamente lo mismo Te vas a encontrar cerveza Te vas a encontrar licores ¿Qué es lo que va a cambiar? El estilo y la música Exacto. La, 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 peluquería, la peluquería y la barbería van exactamente para misma. el mismo lado Exacto. O sea, realmente eh, la barbería comenzó siendo así un punto disruptivo Por una necesidad y un área de oportunidad Pero ahora con toda esta revolución de ideologías Creo que se puede, o sea, la línea está súper finita Pero aún así va a haber puntos de especialización entre cada uno Y yo creo que tú eres la invitada perfecta Para decirme qué puntos crees que realmente la gente en 2021, voy a decir 2021 ¿por qué? Porque sabemos que ahorita la gente no está yendo a las estéticas o está muy complicado, ¿no? Pero de, de este tiempo contemporáneo, ¿cuál crees que seguirían siendo los puntos claves para que la gente siga asistiendo a una barbería eh, y no a una estética convencional?
2: Mira, yo creo que los puntos van a seguir siendo los mismos que, que te platicaba hace ratito, uh -huh. pero ahora van a ser como más eh, cuidadosos, o sea, si en, uh, en este tiempo pasado lo exigían, ahora lo van a seguir exigiendo, pero ahora con el detalle de, de tener más cuidado, más precaución por este tema del 2020, no uh -huh. 2020, de toda esta pandemia que Ajá, se nos dio claro. ahora, ¿no? O sea, ellos van a seguir queriendo sentir el, el ritual de toallas, o sea, cuando haces un afeitado tradicional, o sea, ellos, ellos van a querer seguir sintiendo ese apapacho, pero sin, vaya, sin que haya ese contagio, ¿no? O sea, sin que, <risa> sin que salgan con el contagio de, de la barbería, pero sí van a exigir ahora sus cuidados, o sea, van a exigir el gel, la desinfección antes de entrar, el tapete, o sea, ellos sí van a seguirlo exigiendo. Porque al final creo que justo es la barbería, esos pequeños detalles que hacían sentirse apapachados, cuidados en los servicios de barbería. Entonces yo creo que no se van a ir, sino los van a exigir, pero sí van a, a cuidar ese pequeño detalle que tu peluquero, tu barbero, tenga el cuidado o las precauciones de higiene que se están demandando en la actualidad porque justo nos ha pasado mucho. O sea, ahora eh, en Black, que, que cuando antes eh, pues éramos éramos más alumnos, ahora ya es como de... Es que somos muchos. Ahora son como grupos más reducidos por el tema de, del 2020. Entonces, así va a suceder. O sea, sí van a querer seguir asistiendo a las barberías, pero van a cuidar el que ya no esté tan llena la barbería cuando ellos asistan al servicio. Uh -huh. O sea, cuando a lo mejor antes iban al servicio de la barbería, había... No sé, a lo mejor la barbería eran de cinco estaciones, estaban llenas, más en la sala de espera de otros cinco y todavía ellos esperaban a que la sala de espera fuera avanzando. Ahora ya no, a lo mejor ahora van a preferir justo sacar cita para que lleguen a la hora que se les tiene que atender, pero ellos van a seguir demandando esos puntos de, de, de el, del servicio que ellos buscan. ¿no? Pero sí, sí. van a cuidar los detalles nada más
1: Sí, y eso de, de, de los cuidados de, de los detalles eh, Creo que ahondamos un poco en, en un episodio que también tuvimos de barbería Y en ese entonces, la, la, los podcast escuchas Que, que lo, ya lo escucharon, lo recordarán lo, lo determinamos como rituales uh -huh. no y, y, y creo que ese es el punto clave de la barbería Tú bien, tú bien lo mencionaste Creo que la gente... Prefiere la barbería sobre la estética por estos rituales, ¿no? O sea, por estas pequeñas cosas que se hacen con compasión. Y es un trato distinto a la estética. Porque si bien en la estética está. La atmósfera que te genera la, la estética es como de, de. un spa, muy tranquilo, es muy o seno. Y vuelvo a lo mismo. Son los estilos, ¿no? Y siento que el trato en una barbería es más como. no sé, o sea, insisto, también es como de relajarte, de mimo. Pero con cierto toque un poco más... Ah, no sé, o sea, tiene algo... O sea, realmente la, las barberías creo que por eso es que van a seguir Porque tienen eh, estos rituales muy bien definidos que, que sientes que estás en una barbería, ¿no? Como tú decías, el, el de las toallas, a mí me encanta O sea, cuando voy y me hago, me hago mascarillas Y que te pongan la toalla caliente y eso Digo, eso es, es algo que, que no se compara, ¿no? Ese es el servicio y como tú decías Creo que pues, está de más decir que ya la gente Tiene que tener eh, mucho cuidado con, con la higiene, ¿no? Eh, también algo que me parece muy interesante, me voy a salir un poco del tema, voy a entrar al tema de la educación, pero va a ir un poco ligado, es, ya hablamos como, cómo has visto el progreso y la evolución de la barbería, ¿no? Pero también eh, al estar en una escuela y al tener un progreso y una evolución, como, como bien lo decíamos, 6-7 años, que no es nada, o sea, es, realmente es un, es un parpadear de, de, en el tiempo para, para algo tan grande que es toda una industria, ¿no? ¿Cómo se ha visto reflejado, y tú eh, Ani diciéndome que, que realmente iniciaste eh, pues este proceso de educación a la par casi casi de, de que inició por ejemplo Black Academy, cómo has visto el proceso educativo eh, para la barbería? ¿También ha evolucionado? ¿De qué manera ha evolucionado? ¿Cómo lo han hecho ustedes? ¿O tú como maestra, cómo te has preparado para enseñar a los nuevos barberos? Y digo nuevos, chistosamente, de comparación a las generaciones de hace cinco años, que realmente no es mucho, pero debe de haber un cambio, ¿no?
2: Fíjate que sí, sí ha habido un cambio. Eh, bueno, cuando yo te digo, inicié con Black, ahí en, en donde ahora estamos, eh, eran grupos enormes porque justo te digo, había esta transición del barbero ahora eh, quererse educar y quererse aprender. Uh -huh. y, y seguimos teniendo esa transición, seguimos teniendo esa demanda de educación, porque la barbería sigue evolucionando. O sea, yo sí considero que la barbería tiene sus bases y tiene unas bases muy, muy bien estructuradas y que justo es lo que yo le digo a mis alumnos. Cuando tú entiendes... Eh, ¿Qué es la barbería? O sea, cuando tú entiendes, por ejemplo Lo que son los cuatro cortes básicos de, de una barbería O de un corte masculino De ahí tú puedes eh, transbordarte a los demás Porque okay. tú ya entendiste la base Ya entendiste la estructura Entonces, estos cortes te van a ayudar a hacer los demás ¿Qué se van a ir modificando? Tal vez el giro de la máquina Tal vez el giro, eh, o un número más alto O sea, no sé, algo diferente Pero, pero sí considero que las bases son fundamentales ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, la evolución que ha tenido es eh, como ahora, ya no es tanta máquina, ahora ya la evolución es son cabellos largos, o sea, ya en hombre vienen cabellos largos, vienen melenas largas, eh, texturas, entonces siguen educándose los barberos porque también las máquinas ya, vaya, no quiero decirte se van a quedar atrás, uh -huh. ¿no? las máquinas como tal van a seguir existiendo porque va a haber el caballero que de toda la vida va a querer seguir cortándose su cabello con máquina, uh -huh. pero también va a haber el caballero atrevido que se va a querer dejar en la melena larga y que va a buscar lo que ahora en la actualidad hay, lo que ahora por tendencia en el cabello del caballero existe. Entonces el barbero ahora está buscando... Eh, Educarse ahora con tijera, por ejemplo Ya no tanto con máquina sino con tijera uh -huh. Sigue el color en caballero Pues van a seguir educándose con, en color Entonces en Black eh, tenemos esa parte De de seguir buscando Qué que, que podemos dar más Para, para nuestros alumnos, y porque justo o sea, nos, nos demanda esa parte de, de, de evolución, y nosotros como educadores, y bueno, yo como educador, a mí me demanda todavía el doble, ¿sabes? Uh -huh, porque uh -huh. me ha tocado, eh, al momento de, de, de yo dar un curso, me ha tocado que cuando me presento, me dicen, no, pues ya les digo mi trayectoria, y, y, me, y ellos se presentan conmigo, y me ha tocado que me dicen, no, pues yo llevo 25, o 30 años en esto, ¿sabes? Me tiemblan las patitas, ¿no? Porque dices, ¿qué le puedes tú enseñar a alguien que tiene 30 años, cuando yo les digo, tengo 10 años, bueno, ahora ya 11, este año compro 11. Uh -huh. Entonces, eh, pues es que, ¿qué te puedo yo enseñar? ¿no? Uh -huh. Pero ha habido veces que a estas personas de más años nos cuesta más trabajo adoptarlo, porque son eh, personas de, de ya muchos años que dicen, no, esto a mí me ha funcionado desde hace 15 años y lo quiero seguir haciendo. Entonces les cuesta un poquito de trabajo como quitarse eso y adaptarlo nuevo. Entonces, eh, es como a veces chistoso y son los que más se van como con los ojitos brillosos porque les aportas muchísimo más, ¿no? Uh -huh. Que también tenemos la parte de las personas que vienen en cero y que es más sencillo porque vienen en cero, entonces todo lo, lo, lo adoptan sin problema. O sea, tú le dices, es blanco y ellos te creen sin problema que es blanco y terminan amándote cuando les dices que es blanco, ¿no? Porque para ellos es algo súper sencillo. O sea, al final, nosotros también como Educación como Black, eh, buscamos la manera de, de hacerlo fácil, de hacerlo sencillo. O sea, de darles los mecanismos, de aportarles métodos de trabajo en los cuales ellos eh, se les haga más sencillo, ¿no? Y siempre estamos buscando diferentes formas para que ellos lo puedan realizar. O sea, yo siempre he dicho que el, que el camino es el mismo... La diferencia es cómo llegas ahí Entonces en Black... Te creemos también eso... O sea, a lo mejor el corte de hombres es, es... Es este... Pero uh -huh. lo puedes trabajar de diferente manera... Pero llegas al mismo resultado... Entonces, pues bueno... Eso es en cuestión de, de educación... Te digo... Nos ha tocado como vivir de muchas cosas... A uh -huh. mí en lo personal me ha tocado... Pues... Trabajar como con muchas personas... Uh -huh. eh, que a veces me cuesta más trabajo... Otros menos... Pero sí, sí, creo que en cuestión de educación no vamos a parar tampoco. Y bueno, ahora más como esta onda de, de que ya hay educación en línea, sí. pues, que te digo? Es otra cosa que también a nosotros como Black, y yo en lo personal, al principio me costó porque yo sí no era como de muy de la tecnología. Pues ahora lo tenemos que hacer, ¿no? Porque sí. pues eso es lo que nos demanda la, la allá afuera. Uh -huh. Y lo de hoy es online, educación en línea, entonces pues... La, la gente sigue buscando la
1: educación Sí, claro, y aparte eh, curioso y chistoso Como tú mencionaste de estos alumnos rejegos De 30, 40 años que, que se niegan a perder viejas costumbres Porque por todo lo que me has comentado Y por todo lo que hemos comentado a lo largo de 39 episodios Creo que esta es una industria que todo el tiempo se está renovando Entonces creo que es un tanto eh, pues de... De, de personas que realmente no, no saben en dónde están, porque es un, es un giro y la peluquería, barbería, estilismo, es, eh, es algo que se está renovando todo el tiempo. Y si tú no vas con ello, pues realmente estás tú mismo limitando tu mismo progreso porque te estás afectando a ti mismo. ¿no? Vale. Entonces, como tú como te bien decías, tal vez, eh, pues sí, todo esto nos llegó de duro, lo de la pandemia. Y Tú lejos de decir, no, yo solamente soy maestra eh, <risa> convencional, vamos a llamarlo así, no me voy a dedicar al, al online, pues no, o sea, al contrario, creo que todas las mismas técnicas se pueden aplicar y tuviste que aprender, ¿no? Entonces creo que eso demuestra que, que es muchísimo mejor no ponerte rejego y, de, y decir, voy a, <risa> claro. a poder este continuar con esto, ¿no? Ah, ahora me voy a salir de, del tema de, de educación porque. Creo que en todos los episodios que hemos tenido eh, referentes a Barbería nunca hemos tocado el tema de competencias. Y tú me dijiste que eh, fuiste juez. Sí. Y también fuiste participante. Correcto. Perfecto, entonces con eso con eso voy a tener todos los ángulos cubiertos que quería mencionar y, y lo digo porque creo que las competencias de Barbero eh, son muy diferentes a las competencias que hemos tenido Ya tuvimos, también Podcast Escucha, ya vieron el, el episodio que tuvimos de competencias Pero vamos a enfocarnos en la de Barbero porque son eh, muy diferentes Son desde el tipo de logística, desde el tipo en, en el que eh, se presentan y sobre todo las categorías, ¿no? Yo creo que eso es lo que determina Pero me gustaría que tú me contaras Una, tu experiencia, primero De cómo lo viviste y ahorita nos pasamos a tu experiencia Como juez
2: De cómo lo viví como competidor Híjole de entrada, el nervio a full. O sea, justo como te decía fuera del aire, bueno, les compartía. A mí siempre me da pánico escénico. No sé por qué, pero siempre me ha dado pánico escénico. O sea, siempre que voy a dar un curso, pues estoy temblando. Siempre que, voy a dar un, siempre que me presento en una plataforma, estoy así eh, con los nervios al 100. Entonces, ahora imagínate estar como competidor. O sea, si siempre soy como súper nerviosa al, al presentarme frente a alguien, ahora presentarme frente a compañeros, más eh, audiencia, no pues no te quiero contar cómo estaba, estaba súper nerviosa, y, y más porque iba yo representando a dos marcas eh, de peso, la verdad lo voy a decir, mundial, sí, sí. que es eh, Babilis y que es Black Academy, o sea, imagínate, yo llevaba, pues, sí, mucha responsabilidad, ¿no? Ajá. Y, pues, adicional, pues, mi presencia, ¿no? O sea, como decir, estoy aquí y tengo que hacerlo. Estuve en dos categorías. Estuve en la categoría de Lady Barber y estuve en la categoría de tradicional, porque okay. pues, te digo, Paco, me encanta la barbería tradicional. Y fíjate que esa, esa vez, pues, estábamos en Nueva York. Yo, sin conocer a nadie en Nueva York, más que al <ríe> equipo que conocí de barberos ese día, a Mitch, que iba conmigo, eh... Tuve que salir, o sea, tuvimos que salir a buscar modelos, ¿no? Okay. O sea, así iban pasando modelos Yo la verdad es que no hablo inglés, así que tú digas Pero te lo manejo re bien, <risa> pues no Y en ese tiempo pues tampoco, estoy hablando del 2019 okay. Entonces pues Mitch, Mitch me ayudó a, a comunicarme con ellos Y era de o quedarme a llorar o quedarme a, o más bien a salir y a buscar, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, a señales, lo que sea, me entendía uh -huh. uh -huh. con el modelo. Y, y pues fue una experiencia súper bonita en el sentido de, es nerviosismo, pero estás ahí por justo el amor que le tienes a esto. Y estás por la pasión de, de, que le sientes, que sientes por esto. Yo lo sentí así. Uh -huh. Y creo que, que, que los que compiten también lo hacen por eso porque les, les apasiona el cortar cabello, les apasiona hacer un diseño en, en, el, en, en la cabeza, o sea, les apasiona hacerlo. Entonces, pues es mucho nerviosismo, la verdad. No sé en qué lugar quedé, no quedé dentro de los primeros lugares, pero la experiencia que tuve, te lo juro, fue única. O sea, el compartir con barberos eh, nacionales, internacionales, porque pues estuvieron de, de Argentina, de... De Uruguay, estuvieron de El Salvador, de Puerto Rico. O sea, conocí a Barberos geniales, la verdad. Y que antes de subirme yo a, a, a la plataforma, todos me dieron un abrazo. Porque aparte era la única mujer.
1: O sea, okay. del
2: equipo de Barberology era la única mujer. Entonces, imagínate, ¿no? Otro nervio más. Entonces, este bueno, sentir como el cariño del equipo que... Días antes, creo que tenemos dos días de habernos conocido, o sea, que, que me hayan dicho mucho éxito, mucha suerte, tú puedes, tú eres una fregona. En sus palabras, ¿no? Porque pues un puertorriqueño me lo decía en su palabra, un, este, un salvadoreño me lo decía con sus palabras, y, y ese, ese como ese apapacho, ese, era lo que también me impulsaba, Mitch, las palabras antes de subirme al escenario que me dijo, pues también, ¿no? O sea, como que me impulsaban. Y... Hice mi esfuerzo completamente, lo que me apasionaba, corté el cabello, o sea, hice lo que sé hacer bien, ¿no? Uh -huh. Corté el cabello y pues es una experiencia súper bonita, la verdad. Yo me traje muchos sabores de boca muy bonitos, más por la, toda la gente que conocí y por esa hospitalidad que, que, que nos dieron Babilis Pro Estados Unidos, Nueva York. Entonces es como, pues nerviosismo al 100, la verdad, ¿no? sí. <risa> Ya cuando estás en el, en el escenario ejecutando el proceso, se te olvida O sea, te enfocas tanto en, el, en lo que estás haciendo Que te olvidas de que tienes Atrás 100 personas que están Compitiendo contigo, ¿no? Uh -huh. Y eso fue lo que me pasó, o sea, ya estando ahí Me enfoqué con mi modelo Y empecé a cortar, a cortar, a cortar A cortar, uh -huh. y te dan cierto tiempo Hay categorías, depende de las categorías okay. Te dan ciertos tiempos Sí Entonces, te dicen 45 minutos Y dices, ay, 45 minutos se acabó
1: Sí. O sea, apenas te dan
2: el banderazo de inicio Ajá. cuando ya te dicen, chavos, ya acabaste. Y tú, ¿qué? ¿Se ¿Si acabó de empezar? No, o sea, se te va el tiempo rapidísimo, la verdad. Y pues es de concentrarte, o sea, es de concentrarte y enfocarte en lo que estás haciendo.
1: Sí, no, y aparte, eh, digo, yo sé que ahorita oh, no no va a haber de este tipo de experiencias, pero tú lo mencionaste, creo que es una experiencia bonita, pero yo siento eh, de los barberology Challenge que he tenido oportunidad de, de cubrir como parte de, de Alto Peinado, si sí es una experiencia padre, porque por lo mismo que decíamos, de que es una cultura que se genera tantas tribus, puedes ver los grupitos de personas y, y lejos de una competencia, por ejemplo, a lo que estamos acostumbrados, no sé, en, en la peluquería, que es un poco más como de, de show y espectáculo, esto realmente se siente como una competencia, Ajá. o sea, Uh, y gente que, que grita y, y los aplausos y, y bulla por aquí, bulla por allá todos tomando fotos y como tú decías creo que eh, la parte también padre o, o diferente y yo siento que esa es la clave de por qué le, las competencias de, de peluquería se sienten más como un show que como una competencia es porque como, como tú bien mencionaste Parte de la audiencia, si no es que el 80% de la audiencia también son peluqueros. Correcto. Entonces, como tú decías, esto, esto es un arma de doble filo porque sabes que todo el mundo va a estar juzgando tu trabajo. <risa> sí. Pero si lo haces bien. Todo mundo sabe reconocer el buen trabajo de, sí. de un peluquero. Entonces, creo que creo que eso es padre porque ayuda mucho, insisto. Y, y el estilo de las competencias, voy a hablar de estilos, de, de, de competencias, eh, las de barbería son sumamente divertidas hasta en la música. Uh -huh. O sea, si se ponen a pensar en la música de, de una competencia de, de, de peluquería tradicional, pues es muy techno muy house, muy todo, ¿no? Y acá es rock, hip hop, sí. o sea, todo lo que va... Eh, o, o que acuñe a las diferentes tribus de los de los peluqueros, de los de los barberos, ¿no? Y eso, eso está padrísimo. Y yo creo sí. que sí, eh, digo, aquí Ani ya les dijo que está padrísimo y que, y que tienen que ir. Y pues sabemos que tal vez este año no se pueda, pero el siguiente, pues digo, no lo vean mal si no tienen todavía un año para prepararse. Exacto. Si <risa> pues sigan practicando. Exacto, ¿no? Nunca dejen de practicar. Y pues ahora vamos a, a, la parte, a la parte seria, ¿no? A la parte de ser juez. Y sobre todo te quería preguntar, eh, bajo el ojo de juez, porque tú bien lo mencionaste, cuando fuiste competidora, Solo te concentraste en tu trabajo, porque aparte no te da tiempo, como tú dijiste. No podías ver el nivel de los demás. Simplemente estabas enfocada como a tu nivel y a hacer lo mejor que tú podías. Pero como juez, tienes un eh, como jueza tienes una eh, perspectiva del nivel competitivo general. ¿Cómo es el nivel competitivo de, de los, eh, de las competencias que te ha tocado ver?
2: Mira. En cuestión de, de la preparación como yo oh, como juez que me ha tocado estar en The en, en, Barber Hero, eh, que es en la de Guadalajara, uh -huh. me ha tocado trabajar de la mano con Miche en cuestión de la logística. Entonces he estado como en tanto abajo como arriba ya en la preparación de, de lo que es juez. Uh -huh. Entonces, de entrada abajo es mucha chamba. O sea, es desde que checa que estén las sillas adecuadas, las conexiones adecuadas. Eh, o sea, que todo esté en tiempo y forma para que los barberos que van a competir eh, se les sea más sencillo, y la verdad es que sí o sea, la logística de entrada influencia mucho, porque si no les eh, entorpeces el proceso a los competidores uh -huh. entonces, bueno, yo andaba corriendo por todos lados, y, y también es una experiencia bonita, la verdad, eh, que Mitch me ha dado la oportunidad de yo poder entrar a esa logística de las batallas, pues es muy padre ¿no? Uh -huh. pero ya como, como juez, eh, ya estando arriba en la plataforma, tienes una responsabilidad muy cañona, te lo juro, porque el nivel de las personas que están compitiendo de verdad es brutal, es muchísimo, o sea, ejemplo, teníamos 50 personas compitiendo en, en la tradicional y entonces tú veías 50 cortes y a ver, búscales el detalle para decirles que no No, o sea, de verdad está como complicado Porque de esos 50 solo tienes que escoger tres uh -huh, uh -huh. Y te digo, o sea, la, la verdad es que el nivel es, es mucho y, y búscales el detallito mínimo para poderles decirles que no O sea, decirle no porque aquí fallaste uh -huh. No porque aquí, o sea, es complicado La verdad, sí es una responsabilidad bastante como juez cuando realmente sí aportas tu papel de juez. O sea, cuando realmente dices, este, este corte es el que se va a ganar el primer lugar. O sea, sí, la verdad me ha tocado trabajar con Barberos que sí hemos aportado realmente el, el papel de juez en decir este es el que se merece ser el primer lugar, el segundo y el tercer lugar. ¿no? Sí hemos tenido bien ese ojo crítico para poder decir, este es el merecedor del primer, segundo y tercer lugar. Pero sí es difícil, o sea, nos hemos, la verdad... Imagínate, hemos tenido hasta 10 categorías Y de ahí escógele los tres primeros lugares Para todas las categorías Si es complicado Pero lo que hacemos es, bueno eh, Desglosar puntos Desde herramienta de trabajo Limpia completa eh, Pues cómo lo preparas Desde que no cortes Si usas navaja, que no cortes O sea, también depende mucho En las categorías en las que estés Son los puntos a favor que calificas por ejemplo, si es en una tradicional, pues evidentemente tiene que ser un corte dentro de los tradicionales, tiene que ser un peinado dentro de los tradicionales. Y hay barberos que sí se, si se toman muy en serio, que hasta los, el outfit, o sea, el, el atuendo, lo llevan. O sea, uh -huh. si van a hacer un corte, eh, por ejemplo, de los años 60, pues sí, al cuate lo llevan bien vestido de rockabilly. Entonces, uh -huh. pues imagínate, eso da otro impacto visual mayor. Entonces, que dices, sí, o sea, este, sí se ve todavía muchísimo más, ¿no? Y ha habido a veces que también hay a los competidores en el momento el modelo les cancela. Entonces también uh -huh. tienen que salir a buscar. Entonces se las ingenian y, y, bueno, dan su mejor esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, vamos desglosando todo esto, calificamos puntos y al final pues vamos eh, desechando quién sí que no y nos quedamos con los, con los finalistas y de ahí decretamos y, bueno, como te decía también, por tiempos, uh -huh. ¿no? Por tiempos y, bueno, es una chamototota, o sea, desde temprano estar organizando y terminas hasta la última categoría y aparte pues también tener en cuenta los premios que se les otorgan a los primeros, segundos y terceros lugares. Uh -huh. Y algo que, que mencionabas mucho y desde hace rato también te quería compartirte eh, eh, que hablaba sobre las tribus o sea, sí, sí, sí tienes mucha razón, o sea cuando tú llegas a una a una expo a, o al o sea, sí detectas De verdad, sí detectas quién es Tradicional, quién es urbano Quién es freestyle, o sea, quién es quién Porque tanto el atuendo de ellos Como del Del, del,
1: del modelo, body.
2: lo detectas ¿Sabes? Uh -huh. Y a mí me da mucha risa Porque yo no tengo Un, ¿qué te puedo decir? Yo no tengo Un, como una clasificación O sea, si tú me ves no me no logras decir que yo soy como muy urbana, o sea, uh -huh. yo no tengo como muy bien definido esto, ¿sabes? Uh -huh. Y que era algo que me pasaba muy chistoso al inicio, o sea, a mí me querían ver como muy tatuada, muy con mis expansiones, como un barbero posurbano lo hace uh -huh. Y pues sí me gustan los tatuajes, me gustan las, las perforaciones, pero no a ese grado, ¿no? Ok entonces, pues yo, si tú me ves, a lo mejor ni siquiera detectas que soy barbera o detectas que, que, que me voy para allá, ¿no? Pero ya cuando estoy ahí, pues dices, no, pues sí, sí sabe, ¿no? Y es algo súper chistoso que me pasa conmigo. Pero simplemente, pues bueno, yo respeto mi estilo y respeto los estilos de ellos, que son estilos, pues muy bonitos, la verdad, y que, y que lo que hacen es adoptar lo que te decía al inicio, ha existido de toda la vida, ¿no? O sea, los Teddy Boys los saquitos super elegantes que ahora lo, lo implementan y que se ven súper bonitos. Entonces, eh, bueno, ya retomando lo que decíamos de las batallas de la responsabilidad, pues bueno, sí es una, también es una responsabilidad muy, muy fuerte
1: sí y, y como último para, para cerrar este tema y un tanto el episodio, que se nos está yendo el, el tiempo. Pero, pero me mencionaste mu muchas cosas que, por ejemplo, eh, y estos son así como trucos, ¿no? O sea, como tú decías, tú como juez, pues ves y le pones un poquito más de atención, como tú decías, que el modelo vaya ad hoc a doca la categoría o, o ciertas cosas, ya nos mencionaste, eh, eh, pues ciertos tips que tuviste, ¿no? Como, como jueza y que te gustaron. Ahora me te, te tengo que preguntar uh -huh. ¿qué cosas como, como juez, como jueza, eh, ¿no perdonarías o realmente sentirías que sí quitan puntos eh, a la hora de entrar a un, a un, a un challenge, a, un, a una competencia?
2: De entrada, que uh -huh. llegues con el corte precortado, que eso me pasó en Nueva York, yo como competidora, que detecté que muchos competidores ya llegaban con el corte precortado, Recortado y que ya ahí nada más hacían como que hacían uh -huh. y no hacían nada, ¿no? Okay, nada más okay. correr el tiempo. Uh -huh. Y como juez, me igual me percaté de eso, que, que ya llegan con una estructura y ya nada más ahí hacen como que medio hacen uh -huh. y vuelvo a lo mismo, no hacen nada. O sea, nada más hacen poquito, ¿no? Que, que al final, pues le llevan muchísima ventaja a quienes realmente van a hacer lo que es una competencia, respetar los tiempos y demostrar su, pues, su, su proceso, o sea, demostrar el por qué están ahí, o sea, demostrar que realmente quieren ganarse ese primer, segundo, tercer lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces, de entrada, eso es algo que, que, que yo no, no he perdonado porque uh -huh. sí me ha pasado y que de, cuando ya terminamos, cuando hacemos la junta de los jueces, les digo, este cuate llegó con el corte precortado, yo no lo califico, yo esto. Entonces, te digo, sí me ha tocado con jueces que son muy... O sea, hemos tenido como el mismo criterio uh -huh. Y que dicen, sí, la verdad Tiene razón, lo notamos también Entonces, desde entrada, eso no No es algo que no está padre Principalmente por respeto, ¿no? A, sí. a ti y a los competidores O sea, si estás ahí es porque realmente Vas a demostrar que lo puedes hacer, ¿no? O sea, eso uh -huh. Y en Segunda que, que a lo mejor Tu empresa o tu manager O tu no sé cómo llamarlo, o el dueño de la barbería en la que estés trabajando hable por ti. O sea, qué voy con hable por ti. Que se acerque con alguien externo o interno de la competencia y diga, oye, échame la mano para que mi, mi amigo ah, okay, okay. o mi trabajador quede en los lugares. Uh -huh. Que también por ahí nos ha tocado ver esas situaciones y que cuando nos hemos percatado también hemos dicho, este cuate hizo esto, no lo contamos. Creo que eso es lo que no está padre, porque justo, o sea, si estás en una competencia, yo creo que es eso, ¿no? O sea, demostrar que realmente puedes hacerlo. Uh -huh, yo creo uh -huh. que esos son los dos puntos que no 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 me permitiría.
1: Entonces, pues ya saben, Podcast Escuchas, <risa> en, en las competencias de Barberos, ahora sí que, a diferencia del argot mexicano, el que hace tranza aquí no, no avanza. avanza, ¿verdad? Entonces, <risa> sí. eh, y Ani, pues ahora sí ya se nos está yendo, el, el ya se nos fue más bien el tiempo de, del episodio. Yo de verdad eh, estoy muy gustoso porque pues hayas eh, dado el tiempo para poder venir. Sé que la situación pues no, no está fácil, muchos aún seguimos con, con miedo de, de, de estar yendo a lugares que no conocemos. Y pues de verdad, a nombre del de podcast y de Alto Peinado, muchísimas gracias. Eh, para cerrar, siempre me gusta que el invitado de ciertas palabras... Eh, pues emotivas, ya sabes, ¿no? El, el tiempo meloso de, del episodio Pero sí me gustaría saber, eh, como tú bien mencionaste Y de, de las palabras de una persona que no solamente empezó en la peluquería Y terminó amando la barbería, sino que como tú nos mencionaste Lograste hacer que todo un grupo de estudiantes dijera Voy a estudiar barbería eh, Nos dijera, y les dijera más bien a ellos, a los podcast escuchas eh, ¿Por qué? Aún en estos 2020s deberían de tomar la eh, barbería como una opción más para sus estudios. Bueno,
2: pues igual muchas gracias a, a, a ti Paco, a, la, a Alto Peinado. Eh, yo estoy súper contenta. La verdad es que cuando me hicieron la invitación de verdad fue algo súper bonito y bueno aquí estoy con mucho gusto. Cuando me van a invitar, y volveré a decir que sí, claro que sí. Muchísimas gracias y, y pues bueno. Mmm, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que la barbería ya no es una opción porque a veces hubo un tiempo en que la tomaron como opción o a veces la, la carrera como tal de peluquería o de estilismo la toman como de, no quieres estudiar, pues métete a cortar pelo. Uh -huh. O sea, es que al final esto también es un estudio. O sea, esto también implica eh, estarte eh, educando. O sea, al uh -huh. final... Le inviertes tiempo, dinero y espacio, la verdad O sea, a lo mejor no tenemos un certificado universitario El que seas peluquero barbero Pero implica exactamente lo mismo que algo como estudiar una carrera universitaria ¿no? Uh -huh. Yo le he invertido tiempo, le he invertido dinero Le he invertido de todo a como si hubiese querido O sea, la verdad, yo te voy a contar algo Yo estudié para protecista dental Okay. no Entonces nada que ver con esto Yo sí me veía de batita blanca Con mi consultorio, o sea, uh -huh. yo sí me veía así Por eso eres del vecino Pues bueno, ando por acá Pero, pero estoy súper feliz en esto no uh -huh. Entonces lo mismo creo que le hubiese invertido A la parte de de, de de la odontología A lo que ahora le estoy invirtiendo a lo De la, de la barbería Entonces eh, esto ya no es como Si no quieres estudiar, métete a estudiar Cabello, o sea, esto también es Eso, ¿no? Ok la diferencia es que acá no tenemos ese papel universitario, o sea, ese papel de la licenciatura, no lo tenemos. Pero la verdad es que también estaría padre que se considerara, porque hacemos algo súper bonito, ¿no? Y al final lo hacemos también con nuestras manos, con nuestra creatividad. Entonces, también implica muchas cosas. Entonces, la barbería, si hoy lo, lo quieres estudiar, hazlo, porque la barbería es pasión. La barbería es educación, la barbería es constancia, la barbería es disciplina, que es algo que yo mmm, siempre les digo a mis alumnos. O sea, no esperes a que alguien te barra el lugar, hazlo tú. No esperes a que alguien te ordene tu estación, hazlo tú porque tú lo tienes que hacer. Tú tienes que entender que tú eres eh, el disciplinado, que tú eres el constante y que tú eres quien vas a irte abriendo esas puertas para que alguien diga yo quiero a él en mi barbería o yo quiero a él en mi peluquería, o yo quiero a alguien en mi marca, que la verdad mi experiencia es algo que, que pues puedo decir así, afortunadamente me pasó, y por eso hoy comparto con Goodfellas, comparto con Babilis, comparto con Trimato, comparto con Black, ¿no? que es mi casa de entrada, entonces, pues bueno, es como que tu propio trabajo abra las puertas de, de todo esto, pero sí realmente la barbería, es eso, Paco Es disciplina, es constancia es, es, es educación Porque no es con solo quedarte lo que ya aprendiste En la escuela de, de tres meses no Por ejemplo en Black que tenemos Cursos que duran tres meses Que con tres meses de barbería Sales haciendo un corte masculino, sí Pero no te quedes con eso O sea, busca más, ve por más Y qué es lo que yo, yo hago O sea, yo a veces en mi celular sigo viendo cabello O sea, uh -huh. sigo, sigo, sigo Y sigo porque es lo que tienes que hacer, o sea, seguir buscando que hay más, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a suceder mañana, pasado, con el cabello? O sea, ¿qué es lo que viene después, no? Uh -huh. Entonces, eh, más de ser barbería una opción, haz la parte de, la barbería es la que sea parte tuya. Entonces, si tú, eh, que nos estás escuchando, te gustaría en algún momento ser parte o formar o querer ser barbero, hazlo, la verdad, te vas a apasionar mucho, es algo muy bonito O si no, barbero, o sea, peluquero O sea, colorista, lo que sea, de verdad Esta área es algo muy bonito Que te apasiona demasiado Y bueno, no es porque realmente Yo me esté enamorada de esto, ¿verdad? Pero sí, la verdad es que Te digo, yo de ser De hacer prótesis dental a cortar un cabello De verdad, ambas cosas me gustan Y que en algún momento sí quisiera Retomar lo de la prótesis, la prótesis Dental Pero que no dejaría de cortar cabello, porque es algo que me gusta mucho, porque yo sí comprendí mucho los puntos que te digo, es la pasión que tengo hacia la barbería, es la constancia que tengo, es la disciplina, y, y implica muchas cosas la verdad, pero, pero justo es enfocarte, y como te lo mencioné hace rato, el camino es el mismo, nada más se llega de diferentes maneras.
1: Y pues bueno, podcast escuchas es con esas bonitas Palabras de Ani, pues ya saben eh, Hagan todo de manera Apasionada y sobre todo échenle todas las Ganas del mundo, si quieren eh, O si les convenció ser, ser Barbero Peluqueros, puede ser tips Ser en las academias eh, pues profesionales como eh, Black Academy y ojalá se encuentren a una maestra tan apasionada y tan talentosa como Ani o si van a Black Academy pues seguramente pues, ahí se van a encontrar a Ani entonces muchísimas gracias nuevamente eh, muchísimas salió. gracias a ustedes Podcast Escuchas muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro eh, nos vemos la siguiente semana espero les haya servido muchísimo esta plática tanto como a mí eh, yo fui Paco Martínez no nos vemos la siguiente semana hasta recuerden jeje, perdón que la belleza la hacen ustedes ahora sí hasta luego
0: esto fue solicito estilista un podcast creado por alto peinado